0: HR Info. Das Interview.
1: Mit Juliane Ort. Es ist eine drastische Zahl. Wir alle werfen jedes Jahr im Schnitt fast 80 Kilo Lebensmittel weg. Wenn man die Abfälle aus dem Handel noch dazu rechnet, kommen in Deutschland fast 11 Millionen Tonnen zusammen. Das ist unvorstellbar viel. Und es ist nicht hinnehmbar für Silvia Schneider aus dem südhessischen groß Die Biologin hat die Organisation Essen für alle gegründet, mit der sie Lebensmittel rettet und an Menschen verteilt, die sie brauchen. Als Ergänzung zu bestehenden Angeboten.
0: Bei der Tafel braucht man einen
1: Nachweis
0: des geringen Einkommens und das ist halt bei uns nicht so und deswegen braucht sich auch niemand zu genieren. Bei uns sind alles stolze Lebensmittelretter und so haben wir die, die ganze Palette. Da ist der Bankdirektor dann vielleicht auch neben dem Arbeitslosen und das ist eine schöne Mischung. Ich
1: habe mit Silvia Schneider über gerettete Lebensmittel gesprochen und darüber, warum Joghurt oft besser schmeckt, wenn er das Haltbarkeitsdatum überschritten hat. Herzlich willkommen Silvia Schneider. Einen wunderschönen guten Tag. Danke. Es geht Ihnen bei Lebensmitteln um Zero Waste, also es soll alles verwertet werden. Ich habe mich gefragt, wie sieht es denn in Ihrer Biotonne aus? Also ist da was drin? Haben Sie überhaupt eine Biotonne? Äh, Ich persönlich brauche eigentlich keine Biotonne. Das bisschen, was dann noch da ist,
0: das bekommen die Kompostwürmer. Okay, also das heißt, Sie verwerten eigentlich alles? Wenn es möglich ist, ja. Das ist eigentlich unser Ziel, alles wieder zurück in den Kreislauf der Natur zu bringen.
1: Jetzt gucken wir doch mal so auf ein paar Sachen, die so typischerweise in der Tonne landen. Also im Moment zum Beispiel matschige Erdbeeren. Was machen Sie damit?
0: Wenn Sie noch keinen Schimmel haben, dann kann man natürlich sehr schön Marmelade oder Fruchtaufstriche damit kochen oder schöne ähm, Erdbeersoßen. Ach, ich würde mal sagen, der Fantasie sind da kaum Grenzen gesetzt. Natürlich, wenn das Obst noch nicht verdorben ist, als kurz vorher.
1: Was machen Sie mit braunen Bananen? Oh, braune Bananen, Äh, die verteilen wir
0: tatsächlich teilweise schneller als andere, als die gelben Bananen, weil wir ganz viele Rezepte mitgeben. Es gibt ein Bananeneis, wir können Bananenbrot, also eine Art Bananenkuchen damit machen, Bananenmuffins.
1: Und es gibt ja auch noch sowas, was relativ typisch ist, wenn man mal bei sich in den Kühlschrank guckt, Auf dem Käse hat sich da manchmal so eine weiße Schicht gebildet. Was passiert damit? Äh, Ja, es kommt darauf an, was für ein Käse und
0: was für eine Schicht das ist. Wenn es sowas ist wie ein Parmesan und da ist ein bisschen Salz ausgetreten, dann ist es natürlich ganz unproblematisch. Wenn es dann schon Schimmel ist, dann sollte man da etwas äh, vorsichtig sein. Also Schimmel ist mit Vorsicht zu genießen und da muss man schauen, was es ist. Ob es Dinge sind, wo man den Schimmel abschneiden kann oder lieber das Ganze wegwerfen wie bei Brot oder so eine Melone.
1: Also bei Schimmel im Toastbrot, da hört dann der Spaß auf. genau. Es soll einfach möglichst wenig weggeworfen werden und deswegen haben sie die Organisation Essen für Alle, kurz EFA, gegründet und damit holen sie bei den verschiedenen Märkten und Geschäften in ihrer Region Lebensmittel ab, die nicht mehr verkauft werden können. Was sind das denn für Lebensmittel? Ja, das ist alles, was auch äh,
0: normalerweise häufig weggeworfen wird. Also ganz viel Obst und Gemüse. Wenn nämlich zum Beispiel in einem Netz Orangen eine schlecht ist, dann hat das Geschäft ja keine Chance. Dann äh, können die die nicht auspacken und eine neue Nummer dafür vergeben. Das ist oft zu umständlich, würde zu viel kosten und natürlich auch Backwaren.
1: Und jetzt zum Beispiel bei den Orangen, Sie packen die dann aus, schmeißen die eine Faule weg und dann wird das alles schön drapiert, auch mit anderem Obst, sieht sehr hübsch aus und das verteilen Sie dann in verschiedenen Verteilstationen, so rund um Großgerau und in Mörfelden-Walldorf. Darf sich dann jeder so viel nehmen, wie er oder sie braucht?
0: Wir geben das aus, wir verteilen, aber das sieht dann jeder schon, wenn wir einen Berg von Bananen haben, dann ist schon klar, heute ist Bananentag oder Apfeltag. Also im Endeffekt, man kann sich etwas wünschen, aber ob man das dann auch bekommt, wir versuchen möglichst gerecht und gut zu verteilen, sodass jeder auch zum Schluss noch etwas bekommt. Wir schneiden auch schon mal einen Blumenkohl durch und so weiter. Aber wir versuchen nicht nur alle Lebensmittel zu retten, sondern damit auch möglichst viel Gutes zu tun.
1: Wie ist denn da Ihre Erfahrung? Also kommen die Menschen dann mehr wegen des Geldes? Also die kommen dann, weil es da etwas gibt, wofür sie kein Geld ausgeben müssen? Oder geht es mehr darum, die Lebensmittel zu retten?
0: Ähm, Wir haben sicherlich beides. Denn äh, gerade wir kommen aus dem ländlichen Raum und wir sehen uns da auch als die Ergänzung zur Tafel. Bei der Tafel braucht man einen Nachweis des geringen Einkommens. Und das ist halt bei uns Nicht so und deswegen braucht sich auch niemand zu genieren. Bei uns sind alles stolze Lebensmittelretter und äh, so haben wir die die ganze Palette von Leuten, wo es vielleicht ein bisschen knapp ist, aber auch da ist der Bankdirektor dann vielleicht auch neben neben dem Arbeitslosen und das ist eine schöne Mischung. Das haben wir bei den Helfern und das haben wir auch bei den Kunden. Das ist sehr schön.
1: Sie haben die Tafeln jetzt schon erwähnt, also da gibt es keine Konkurrenz.
0: Nein, es gibt im Prinzip gar keine Konkurrenz, weil wir immer hinter der Tafel zurücktreten. Also wir holen nur an den Tagen ab und das, was die Tafel nicht abholt. Das heißt, was so ansonsten weggeworfen würde. Und wir bedienen auch eine, also eigentlich eine andere Klientel, bis auf die Zeiten, wo die Tafel Schließzeiten hat. Dann sind auch alle Tafelkunden bei uns herzlich willkommen.
1: Was ist das für eine Klientel, die zu Ihnen kommt?
0: An den Verteilstationen machen wir es immer so, erst Alleinerziehende, Senioren und Menschen mit Beeinträchtigung, die noch keine andere Förderung haben, also noch nicht bei der Tafel sind, aber... Bei der, in der zweiten Stunde dann sowieso jeder. Also dann können theoretisch auch Tafelkunden und andere noch kommen, denn das, was dann noch da ist, möchten wir ja dann auch noch so verteilen,
1: dass es möglichst gut ankommt. Also dann ist jeder gefragt, damit nichts weggeworfen werden muss. Und Sie äh, schließen auch gewissermaßen eine Lücke, also Sie sind ja ganz bewusst im ländlichen Raum unterwegs. Ja. Was fehlt dort konkret? Ja, es ist insbesondere für ältere
0: Damen ein, ein, eigentlich auch ein Stigma. Da kennt jeder jeden, auch die Helfer von der Tafel, die würden dann auch eventuell die, die Kunden kennen, weil das doch alles sehr übersichtlich ist im ländlichen Raum. Und da sind wir eigentlich die Lücke oder also sehr nah an den Tafeln angegliedert, weil wir sagen, wir sind die Ergänzung. Der Tafel nochmal im ländlichen Raum. Und danach kommt ein Langer eigentlich nichts und dann gibt es ganz viele Lebensmittelretterinitiativen. Aber dazu ist halt ein großer Unterschied. Dort geht es nur darum, Lebensmittel vor der Tonne zu bewahren und wer sie letztendlich verwendet, das ist dann egal. Und diese riesengroße Lücke, die schließen wir eigentlich.
1: Wie viele Lebensmittel können Sie denn so pro Woche retten?
0: Also im Moment retten wir etwa drei Tonnen pro Woche und verteilen die auch mit Nachweis ausschließlich sozial abgestuft, ganz viele Kindergärten und Schulen. Wir könnten noch mehr retten, aber äh, ja, so und viele Leute haben wir gar nicht. Bräuchten Sie mehr Helfer ja, und Helferinnen. Ja, ja.
1: Aber schon einiges, drei Tonnen pro Woche. Ich frage mich, warum ist denn eigentlich so viel übrig? Weil das bedeutet für die Läden ja auch einen Verlust. Also sie haben zum Beispiel eine Bäckerei, von der sie ganz regelmäßig Reste vom Vortag bekommen. Warum ist denn da überhaupt so viel? Steckt ja auch viel Geld drin. Ja, äh, also mit einem Vorurteil
0: muss man aufräumen. Es sind nicht die Geschäfte, die so sehr viel wegwerfen. Von diesen 11 Millionen Tonnen, da sind es 60% im Privathaushalt und nur 2-5% etwa in den Märkten. Denn die Geschäfte leben ja nicht vom Wegwerfen, sondern die leben vom Verkauf. Also denen ist schon dran gelegen. Aber in manchen Sachen geht es, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten ist, dann können die es nicht verkaufen, auch wenn sie es vorher reduziert hatten. Oder wenn halt in in Packungen etwas verdorben ist. Es sind auch Ansprüche, teilweise vom Verbraucher, die möchten gewaschene Kartoffeln, die werden dann natürlich schneller schlecht. Die fertigen gewaschenen Salate im Beutel, die liegen dann in einer Plastikfolie, sind im Geschäft, dann ist es warm, dann schwitzt das eher und verdirbt halt schneller.
1: Und in der Bäckerei, also da ist ja dann auch viel übrig und das ist ja für so einen Hersteller auch eine ziemliche Belastung.
0: Ja, die... Handwerksbäcker und, so, und andere haben auch, denke ich, auch ein, ein schweres Los, denn der Kunde häufig verlangt auch, dass er am Abend dann noch das ganze Sortiment hat. Also mittlerweile sehen wir schon auch ein Umdenken, dass es Too-Good-To-Go-Tüten äh, gibt oder auch, dass wirklich einige Bäcker sagen, jetzt ist mal gut, also wir halten nicht das komplette Sortiment bis fünf Minuten vor Ladenschluss dann auch noch nach. Denn das ist ja dann logisch, dass dann auch einiges äh, nicht verkauft werden könnte.
1: Also das heißt, es liegt aber schon an uns Verbraucherinnen und Verbrauchern und unseren Ansprüchen und dem, was wir erwarten.
0: Auch, also ich denke, dass jeder seinen Teil dazu beitragen kann, ja. Wenn der Verbraucher da auch gnädiger ist mit seinem Bäcker, dass er nicht, was weiß ich, 10, 20 Sorten Brot haben muss und, und das noch kurz vor, vor Ladenschluss, dann hat er sicherlich auch leichter.
1: Hi-Info, das Interview mit Silvia Schneider, Lebensmittelretterin und Gründerin des Vereins Essen für Alle in Groß-Gerau. Das Interview ist ja auch die Sendung mit der Box. Da tun wir immer eine Überraschung rein für unsere Interviewgäste. Und äh, Sie haben die Box hier vor Sie stehen. Gucken Sie doch einfach mal rein, was da für Sie drin ist. Herz schlägt. <lacht> ist nichts Schlimmes. Ganz harmlos. Okay. Ah, ja, wunderbar. Das ist ein
0: Apfel, der außen schon ein paar kleine Dellen hat. Der steht ja so für vieles. Für unser Logo, für einheimisches Obst, also
1: regional, saisonal. Ja, es ist so ein ganz klassisches Obst, was wirklich jeder kennt und die allermeisten auch ganz gerne mal essen. Aber was wissen wir nicht über den Apfel, was wir eigentlich wissen sollten? Ja, es gibt, es gibt doch eine Sache, apfel
0: Und auch Tomaten, die scheiden so ein Stressgas aus, so Ethylen. Und das reift zum Beispiel auch andere Obst und Gemüse schneller, wie zum Beispiel Bananen. Also immer, wenn man nicht möchte, dass die Bananen weiter reifen, bitte den Apfel nicht in der Obstschale direkt daneben legen.
1: Das sind so Dinge, die wissen wir zum Teil nicht. Aber Sie wissen das alles, weil Sie sind promovierte Biologin und Sie geben ja auch Kochkurse in Schulen, aber eben auch für Erwachsene. Und da geht es zum einen darum, was wir mit Lebensmitteln machen können, aber es geht eben auch darum, Wissen zu vermitteln. Wie gut kennen sich denn die Leute mit Essen aus? Wie ist da Ihre Erfahrung? Es ist eigentlich
0: sehr interessant, wenn wir am Anfang vom Kochkurs fragen, ja wisst ihr denn, was so ein Mindesthaltbarkeitsdatum bedeutet, sagen die alle, ja ja, das wissen wir, auch die Schüler, ja das wissen wir, Äh, dann bitten wir sie das mal zu definieren und das aufzuschreiben und ähm, ja sagen wir mal in 80 Prozent der Fälle liegen die... Falsch. Und am Ende des Kochworkshops haben sie ganz viele neue Erfahrungen gemacht und wissen auch, dass die Definition ein bisschen andere ist, denn das Mindesthaltbarkeitsdatum ist eigentlich nur eine rechtliche Sache, solange garantiert der Hersteller, dass die zugesicherten Eigenschaften, also jetzt Farbe, Form, ähm, dann auch noch erhalten sind.
1: Und bei dem Mindesthaltbarkeitsdatum, da machen Sie ja auch ganz gerne mal eine kleine Joghurtverkostung. Was erleben Sie dabei?
0: Das ist wirklich auch recht interessant. Wir machen das immer gegen Ende des Kochworkshops. Also am Ende, wenn wir zusammen gegessen haben, dann kommt auch die joghurt blindverkostung Das heißt, die Teilnehmer wissen dann nicht, wie alt die jeweiligen Joghurts sind. Dann haben wir einen, der vielleicht noch haltbar ist, der vielleicht gerade abgelaufen ist. Vielleicht auch ein oder zwei, die ein bisschen länger abgelaufen sind. Und dann fragen wir immer, ja, welcher hat euch denn jetzt wie am besten geschmeckt? Und die Abgelaufenen in der Regel finden die dann auch sehr viel Anklang. Die sagen, oh, der ist gut. Allerdings, wenn wir dann auch noch her nochmal gucken, welcher Ihnen am besten schmeckt, dann war es oft der zwischen drei bis fünf Monate über der Mindesthaltbarkeitsdatum ist der Naturjoghurt, dass der dann oft am besten geschmeckt hat.
1: Also das heißt, so ein Joghurt kann man eigentlich ziemlich lange im Kühlschrank aufbewahren und immer noch gut essen.
0: Ja genau, die Joghurtbakterien selbst, die sterben ja auch nicht, die teilen sich ja nur.
1: Also ich habe jetzt zum Glück in meinem Kühlschrank noch einen abgelaufenen Joghurt gefunden. und Ich dachte, wir probieren das auch mal aus. Ich habe Ihnen hier zwei Joghurtgläschen hingestellt. Probieren Sie doch mal. Einer ist also schon vor, also mit drei Monaten kann ich nicht aufwarten, aber vor zwei Wochen abgelaufen. Und der andere, der ist noch zwei Wochen haltbar, laut Mindesthaltbarkeitsdatum. Jetzt bin ich mal gespannt, ob Sie das rausschmecken. Einer ist schon getestet. Joghurt 1, Joghurt 2. Ist jetzt nicht
0: so viel Unterschied.
1: Nicht so viel Unterschied, ist noch nicht lange genug gereift. Ja, könnte sein, dass der da ein bisschen saurer ist. Den sie zuerst getestet haben, ist der, der frischer ist. Ja, der noch. Ist Wegen
0: bei der anderen ein bisschen saurer.
1: Mhm. Also man schmeckt es schon noch ja. aus. Was machen die Bakterien?
0: Die fressen den Milchzucker und sie scheiden dann Säure aus. Dadurch fallen, fallen ja die Eiweiß aus und der Joghurt wird dick. Und wenn da noch ein bisschen Milchzucker oder was drin ist, dann haben die noch ein bisschen was zu fressen. Natürlich, je kühler es ist, umso weniger Hunger haben die. Aber wenn es eine Weile steht, dann dann
1: könnte sich entfalten. Genau. Jetzt ist ja dieses Mindesthaltbarkeitsdatum für viele Leute ja ein Grund, Essen wegzuwerfen. Wie sehr trägt denn dieses äh, sogenannte MHD zum Müllberg bei?
0: Ich denke, das ist auch ein entscheidender Punkt. Also ähm, natürlich werden am meisten Obst und Gemüse weggeworfen. Dann natürlich auch Backwaren und dann kommen auch schon die sogenannten äh, Mopros, die Molkereiprodukte, die, die oft ein Mindesthaltbarkeitsdatum haben. Da ist es noch irgendwie nachvollziehbar, da kann man noch schauen, ob es noch ähm, schimmlig ist oder noch in Ordnung ist. Aber was auf weggeworfen ist, das sind oft so Sachen wie ähm, selbst Nudeln. Das ist nicht der große Anteil, aber das werfen Leute weg, weil da ein Mindesthaltbarkeitsdatum drauf ist. Und die denken dann wirklich mit den Nudeln ist das. Aber je trockener ein Lebensmittel ist, umso weniger ist die Gefahr, dass es überhaupt schlecht wird. Nüsse oder sowas, die könnten ranzig werden oder alles, wo Fett drin ist. Das kann er tatsächlich noch verderben. Aber das riechen wir. Wir haben unsere fünf Sinne und dafür plädiere ich immer. Also riechen, schmecken und so weiter.
1: Also das heißt, jedes Lebensmittel erst nochmal antesten, nochmal dran riechen, nochmal anfassen, bevor man es in die Tonne schmeißt. Genau,
0: aber es gibt noch eine Sache, wo man wirklich aufpassen muss. Das sind Lebensmittel mit einem Verbrauchsdatum. Das ist ein Unterschied zum Mindesthaltbarkeitsdatum.
1: Das hat ja Fleisch zum Beispiel oder Wurst hat das ganz häufig. Und da muss man dann auch wirklich drauf achten. Genau, ich sehe schon, Sie haben schon mal hingeschaut. Wunderbar, ja. Sie haben es vorhin schon mal kurz angesprochen. Wir Verbraucher und Verbraucherinnen sind diejenigen, die den Müllberg am allermeisten wachsen lassen. Also wir sind für fast 60 Prozent verantwortlich. Haben Sie den Eindruck, dass Sie mit Ihren Kursen dazu beitragen können, dass dann einfach mehr Wissen da ist?
0: Ja, deswegen machen wir die Kurse, weil wir das auch wirklich bei den Schülern sehen, wie sie hineingehen in den Kurs und wie es wird herausgehen Und im Endeffekt sehen wir die Schüler und auch die Lehrer dazu dann auch als eine Art Multiplikatoren, auch für ihre Familien. Wir sagen dann oft, bringt am letzten Tag, wenn es mehrere Tage sind, mal was mit aus eurem Kühlschrank, was ihr eigentlich weggeworfen habt. Lasst uns das mal probieren und um zu verstehen, ob es noch gut ist oder warum es verdorben ist. Ich denke, dass diese Kurse auch notwendig sind.
1: Was wäre denn so Ihr wichtigster Tipp an uns Verbraucher, damit wir eben jetzt nicht wieder auf fast 80 Kilo weggeworfenen Lebensmittel am Ende des Jahres kommen? Worauf sollten wir achten? Das sind
0: Standardtipps, Einkaufsliste mitnehmen zum Einkaufen, sich nicht zu sehr verführen lassen von Großpackungen, die man dann vielleicht nicht verwertet, Äh, dann auch mal kreativ sein mit dem, was noch im Kühlschrank ist, nicht nur die vorgegebenen Rezepte, sondern mit Backwaren, Brot, überbackene Brote, ach was kann man schöne Sachen machen.
1: Hi-Info, das Interview mit Silvia Schneider, Gründerin von Essen für Alle, ein Verein, der Lebensmittel rettet und verteilt. Sie erreichen damit ja auch Menschen, die Unterstützung gut brauchen können und auch sie selbst haben im Leben nicht immer nur gute Zeiten erlebt. Sie waren zum Beispiel gerade mal zehn Jahre alt, da mussten ihre Eltern neu anfangen. Sie haben einen Hof zu Hause gehabt und sie mussten von Tierhaltung auf Gemüseanbau umstellen. Und da mussten Sie kräftig mit anpacken. Was war denn da Ihre Aufgabe? Ich möchte Sie korrigieren.
0: Ich gerne. musste nicht mit anpacken. Ich wollte. Ich ähm, arbeite gerne. Ich finde gerne Lösungen. Ja.
1: Und das war schon im Alter von zehn Jahren so. Was haben Sie da gemacht? Wo haben Sie mit angepackt?
0: Ja, wir haben halt Gemüse angebaut und wir haben das dann auch direkt vermarktet. Also Spargel, wir waren eine der ersten, direkt überhaupt in der Region das Gemüse, was wir angebaut haben. Wir haben noch zugekauft morgens auf dem Großmarkt und das dann in der Region auch in so einem kleinen Dorf mit Auto, wirklich ähm, offene Pritschenwagen, Glocke, dann die Straße entlang von Haus zu Haus gefahren und das auch verkauft. Und da waren Sie mit dabei? Ja, und dann auch später Gestecke gemacht. Ach ja, ich glaube... Da war schon vieles. Es gab
1: immer einiges zu tun. Und Sie haben mir erzählt, dass Sie später sogar noch vor der Schule Spargel gestochen haben. Das muss ja wahnsinnig früh gewesen sein.
0: Äh, Ja, bevor es die Sommerzeit gab, die war dann ein bisschen schwierig. Da konnte man, war es um vier Uhr schon hell genug, da konnte man um vier Uhr raus, dann um sechs langsam zurück, fertig machen für die Schule und dann los. Aber das war auch schon
1: eine eigene Entscheidung. Also ich bin nie zu irgendwas gezwungen worden. Aber waren Sie dann nicht sehr müde, als Sie in der Schule saßen? Hm. Nö, nö. Ich Ich war war genug Energie da. Fit
0: wie zwei Turnschuhe.
1: Und es gehörte auch dazu, samstags dann auf den Markt zu gehen und zu verkaufen. Das haben Sie dann auch noch gemacht, als Sie schon zum Biologiestudium nach Regensburg gezogen waren. Da sind Sie dann freitags immer wieder zurückgefahren und haben auf dem Markt geholfen. Ja, klar. Das war Ihnen ein Bedürfnis?
0: Ja, wie gesagt, es hat nie jemand gesagt, du musst dieses oder jenes machen.
1: Aber ich wollte halt auch, dass die Familie auf wirtschaftlich äh, guten Beinen steht und dass alles vorangeht, dass alles funktioniert. Und dieses Verkaufen auf dem Markt, das ist aber auch etwas, was Ihnen offenkundig viel Freude gemacht hat. Was hat <lacht> Ihnen da so gefallen? Mich hat
0: schon mal jemand als promovierte äh, Marktfrau tituliert. <lacht> ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Ich habe schon immer ähm, geschaut, dass möglichst alles verwertet werden kann. Und äh, ja... Im Endeffekt sortiere ich, wenn man so will, dann heute noch (lacht) Obst und Gemüse und schaue, dass es gut verteilt wird, dass es gut an den Mann und an die Frau
1: kommt. Sie haben dann den Nebenerwerbshof Ihrer Eltern in einen Haupterwerbshof umgebaut mit Direktvermarktung. Da waren Sie Pionierin, also so Lösungen finden, das scheint so Ihr Ding zu sein.
0: Ich, ja, ich gebe zu, da habe ich wirklich Spaß. Äh, solange die Herausforderungen da sind, dann muss ich überlegen, wie könnte wir das jetzt ähm, machen, damit es dann funktioniert. Solange ist es interessant. Ich gebe zu, wenn es dann wirklich funktioniert, ja, dann werde ja ich irgendwie nicht mehr gebraucht.
1: Und dann suchen Sie sich was Neues? Wenn ich so auf meine Vita zurückschaue, scheint es so zu sein. Lösungen findet man ja auch in der Forschung oder man sucht sie vielmehr. Sie haben nach dem Studium und der Promotion zwei Jahre in Japan an Zellkulturen geforscht. Da ging es um die Resilienz von Pflanzen, also wie man zum Beispiel eben weniger Pestizide einsetzen muss. Und dann haben Sie auch noch in den USA geforscht. Also da wären Sie ja eigentlich genau richtig gewesen, um in der Biochemie weiterzukommen, weil in den USA hatte man ja damals ganz andere Möglichkeiten als in Deutschland. Und Sie sind dann aber doch wieder zurückgezogen. Also sind Sie doch auch ein sehr heimatverbundener Mensch.
0: Ich befürchte ja, das sieht so <lacht> aus, ja. Regional, saisonal, genau wie das Obst und Gemüse auch, hier.
1: Was macht für Sie denn Heimat aus?
0: in einem System zu sein, aber nicht nur mit Familie, sondern auch mit ganz vielen Freunden und Bekannten und zusammen was bewirken zu können, zusammen was Gutes zu machen.
1: Sie waren dann ja auch noch in der Entwicklungszusammenarbeit, haben vor allem in Armenien mit Frauen gearbeitet. Es ging da um Beratung in der Existenzgründung. Was konnten Sie dort von Ihrer Problemlösungsenergie weitergeben?
0: Naja, ich glaube schon, dass es es durchaus einiges war. Ähm, Jedenfalls war es im Endeffekt so, wir waren zwar das kleinste Projekt, aber wir hatten sehr, sehr gute Ergebnisse. Und deswegen lief das Projekt dann auch sehr, sehr lange. Und die meisten von den äh, Existenzgründern haben dann auch also ähm, auch auf guten wirtschaftlichen Beinen gestanden. Denn die kommen ja dann oft mit ganz vielen Ideen, was sie alles machen würden und warum sie was wo verdienen würden. Und wir haben ihnen dann oft die Schwierigkeiten aufgezeigt. Wir haben sie dann ein Stück runtergeholt, aber das ist eine gesündere Basis, von dort aus wieder zu starten.
1: Um was für Existenzgrünungen ging es denn da?
0: Boah, das war quer durch, durch die Bank, also von Bäckereien, Schneidereien, auch Maßschneidereien. Die einen haben ähm, mit Glas bearbeitet und haben das geschliffen und Lüster daraus gemacht. Die anderen hatten eine Rebhuhnzucht, ah, ein nächsten Gewächshaus für Gurken. Oh.
1: Was haben die Frauen dort von Ihnen gelernt? Ich weiß
0: nicht, ob die so viel von mir lernen mussten. Wir haben ihnen einfach die Chance gegeben, ihre ähm, Möglichkeiten zu entwickeln.
1: Und umgekehrt, was haben Sie damals von den Frauen gelernt, mit denen Sie zusammengearbeitet haben? Das hat mir
0: weltweit eigentlich sehr viel Spaß gemacht. Ich habe gesehen, dass Frauen viel Potenzial haben, viel bewirken können. Vielleicht bleiben die auch wirklich immer dran, bis es dann auch wirklich erledigt ist, bis bis sie alles gut geschafft haben.
1: Da konnten Sie sich selbst auch wieder drin erkennen. Vielleicht. Was haben Sie insgesamt aus dieser Zeit, in der Sie in der Entwicklungszusammenarbeit waren, was haben Sie da mitgenommen? Ganz viele wunderbare Menschen auf der
0: Welt kennengelernt, also von unseren Reisen und Entwicklungszusammenarbeit. Ganz viele sehr schöne Kontakte in die Welt und auch gesehen, dass es gar nicht drauf ankommt, oder was weiß ich, was man alles hat und Häuser und tolle Autos, sondern dass es ganz viel aufs Gefühl ankommt.
1: Und da schlagen Sie sich jetzt aufs Herz. Zufrieden zu sein, genau. Auch in der Entwicklungszusammenarbeit ging es oft um das Thema Essen. Sie haben schon erwähnt, es ging oft um Bäckereien aufzubauen. Ist das so das Thema, was sich durch Ihr Leben zieht? Das Thema Essen?
0: Von außen betrachtet sieht es tatsächlich so aus, ja. Ich glaube, das war so nicht geplant. Das war überhaupt nicht so geplant, aber es, es kommt dann so. Das ist ja auch so, wenn man irgendetwas gerne macht, dann macht man es gut. Beziehungsweise
1: macht man viel davon und dann wird es auch irgendwann gut. Eva, also Essen für alle, das beansprucht Ihre komplette Zeit und Sie haben schon gesagt, Sie könnten noch viel mehr machen, noch viel mehr Kurse geben, noch viel mehr Lebensmittel retten, wenn noch mehr Leute helfen würden. Was ist denn Ihr Ziel? Uh, unser Ziel
0: wäre es jetzt nicht, dass ich
1: noch mehr mache, weil irgendwie hat, äh, gibt es nur ähm,
0: 24 Stunden und sieben Tage, aber ein Ziel wäre tatsächlich, Eva bundesweit zu etablieren als Ergänzung zur Tafel und vereinzelt gibt es das schon, zum Beispiel in pferden bei Bremen, um dann wirklich auch überall regionale Gruppen zu haben, die selbstständig ähm, Lebensmittel retten und auch sozial abgestuft verteilen, also möglichst viel Gutes damit betonen.
1: Und das heißt, Sie sind jetzt dabei, also zu expandieren?
0: Wenn man das so will, ja, wir sind gerade. Dabei, ja.
1: Und wie sieht das aus? Also, das äh, ist dann Beratung oder Sie zeigen einfach das Modell, wie Sie es leben? Wie muss man sich das vorstellen?
0: Naja, wir haben ja schon äh, jetzt eine gewisse Erfahrung, worauf es ankommt, und wir haben auch eine sehr schöne Plattform, die dann auch genutzt werden kann eine interaktive Plattform, um alles äh, dann auch die Abholungen und Verteilungen zu organisieren. Also, wir können da schon auch durchaus sehr deutlich Hilfestellung leisten.
1: Am besten wäre es ja eigentlich, wenn es Eva gar nicht geben müsste, also wenn es nicht so viele Lebensmittel gäbe, ja. die weggeworfen werden. Was wäre da ihr Wunsch? Ja, wenn einfach jeder noch mit mehr Wertschätzung den Lebensmitteln und der
0: Umwelt, Mensch und Umwelt gegenübertritt und da einfach ein bisschen nachdenkt, was er denn selbst tun kann. Wenn jeder in seinem Bereich ein kleines bisschen mithilft, mit dem, was er im Kühlschrank hat, was weiß ich, mit dem, was er einkauft, dass er regional, saisonal und so weiter einkauft, dann in, in der Summe können wir dann schon etwas schaffen. Denn etwa ein Drittel der Lebensmittel äh, auf unserem Planeten äh, reichen nie den Tisch und werden weggeworfen. Und das ist natürlich auch dann ein sehr starker Umweltfaktor.
1: Mehr über Silvia Schneider und die Lebensmittelretter von Eva gibt es in der ARD-Mediathek zu gut für die Tonne. Die Lebensmittelretter heißt die Dokumentation von meiner Kollegin Juliane Hipp und das ist sehr sehenswert. Und das war das Interview. Mein Name ist Juliane Ort.